0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um podcast com o economista André Saconato, que faz a leitura dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Vamos lá em especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, saiu agora o índice de atividade econômica, o IBCBR, do Banco Central, que registrou uma queda, né? uma retração de 1,13% agora em agosto, em comparação com julho. O dado saiu agora na segunda-feira, dia 17, e o que chama atenção é que maior queda desde março de
1: 2021 é um número que muda as perspectivas? Olha, Fernando, não muda pelo seguinte, esse é um índice que ele é muito volátil, né? Só para a gente relembrar os ouvintes, em junho ele veio com uma alta de 0,75, em julho de 1,67. E naquele momento, isso não trouxe para a gente uma grande modificação na previsão para o ano, porque a gente sabia né, que a, a perspectiva é que você tenha um que, va, que aponte muito para cima e outro que volte no mês seguinte. A tendência ainda é de alta no ano. A tendência de alta para a gente, o PIB deve ficar aí acima dos 2,5% e não muda com esse número, como não mudou anteriormente. Isso porque se a gente pega no ano, já tem um crescimento de 2,76, em 12 meses, de 2,08. Né? E também uma coisa interessante, em relação a agosto de 2021, esse índice aumentou 4,86. Tá? Então, é, a perspectiva se mantém Baseada nessa volatilidade que a gente espera no índice na margem. Vale lembrar que BCBR não é, como dizem, uma proxy do PIB, uma tentativa de medir o PIB. Na realidade, é um índice de atividade que o Banco Central ele tenta calcular, porque as reuniões do do Copom, né, que leva em consideração como está a atividade econômica, a inflação, não podem esperar os PIBs que são divulgados trimestralmente. Então o Banco Central tenta, com, com é, os dados que ele tem até então, é, fazer algo mensal. Tá? Então, basicamente, acho que é isso. Esse número não assusta, não devemos ficar preocupados com ele. O ano vai ser bom e muito bom em relação ao que a gente imaginava que ia ser no final do ano passado. E a gente mantém essa perspectiva aí de um PIB próximo de 2,5.
0: Agora, o IBCBR ele é um índice mais amplo, mas falando especificamente sobre o setor de serviços, que é responsável aí pela maior quantidade de empregos aqui no Brasil... Os dados do IBGE saíram agora, apontam para um crescimento de 0,7% em agosto, se a gente compara com julho, é o quarto resultado positivo. Quando a gente decompõe uh, esse número, o que, que chama atenção, Saconato? E o que, que dá para pensar em termos de tendência para 2023?
1: Olha, Fernando, esse é o indicador que vem segurando o PIB, né? o setor de serviços, que no PIB, né? no dado do PIB, representa quase 70% do índice, inclui comércio varejista, administração pública, financeira, imobiliária, saúde, educação, é um índice que ainda está numa tendência é, de estabilização, até de queda, mas ainda no número positivo. Se nós considerarmos, por exemplo, esse número, ele cresceu 8% em relação de, em, a agosto de 2021, é a 18ª alta seguida e já está 10,1% acima do pré-Covid. Na abertura, como você me perguntou, a gente vê muita heterogeneidade. Por exemplo, serviços prestados da família, restaurante, hotéis, salões de beleza, aquele que é, é renda na veia, né, como nós dizemos na economia, subiu 1%. E a sexta alta consecutiva, que dá 10,7% nesses últimos seis meses. Mas ainda está 4,8% abaixo do pré-Covid, e, principalmente, 67% abaixo do pico que foi em maio de 2014, né? Ele vem melhorando, você tem a queda das restrições é, né, da pandemia, a finalização dela. Nós tivemos, o ano passado, muitas restrições, então o dado é muito baixo, né? Por isso que ele vem subindo muito no ano a ano. Mas a melhoria do emprego também deve manter ele razoavelmente aquecido nesse nível aqui de mais um, mais meio até o final do ano, tá? A mesma coisa com o turismo, que cresceu 1,2, né? Já está estável uh, pós-Covid, né? Com esse crescimento de 1,2. Se eu pegar o que estava antes da Covid, né? de começar a pandemia, e agora está mais ou menos no mesmo nível, também muito abaixo do pico, né e transportes é o contrário, deu uma queda pequena na margem 0,2, mas ele já está 20% acima do, do pré-pandemia. Por quê? Por conta de entregas, comércio eletrônico, logística. Então, assim, há uma heterogeneidade entre setores, é esperado que ele continue crescendo ali num, num valor um pouco menor e continue segurando esse PIB que nós estamos prevendo aí acima de 2,5, vai ser via serviços. Por que, que ele vai arrefecer um pouquinho, o crescimento vai ser maior? Primeiro, porque nós não vamos ter mais aquela demanda reprimida pré-pandemia, principalmente em eventos de turismo. E segundo, porque a partir de agora é só renda nova. A poupança, que principalmente a classe média conseguindo Covid, já está diminuindo. Para 2023 é mais preocupante, porque daí precisa de renda nova mesmo. No, o, o mercado de trabalho precisa melhorar de uma maneira mais forte. Deve melhorar até o final do ano, especialmente do PIB, mas 2023 aí sim precisa de um impulso maior para continuar crescendo.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, alguns números do mercado imobiliário dos Estados Unidos saíram os dados do Existing Home Sales, as vendas caíram 1,5% em relação a agosto, caíram 23,8% em relação ao ano anterior, é um número muito expressivo. O que, que mais chama atenção, Saconato? Existe uma relação com juros importantes aí, né?
1: Exatamente, exatamente, Fernando. Porque assim, é, como eu tinha dito em episódios anteriores, o processo do aumento de juros para começar a pegar na economia, diminuir a demanda e assim diminuir a inflação, começa... Primeiro o setor que mais uh, que sente é o setor imobiliário, Por quê? porque você faz o um financiamento de longo prazo. e um financiamento de longo prazo de 30 anos, pequenas variações de juros causam grandes variações nas parcelas. Uh, os ouvintes que já tiveram a oportunidade de pegar um financiamento imobiliário percebem né, que uh, diferenças muito pequenas de juros entre dois bancos geram variações muito grandes na parcela. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos. O segundo seria o automóvel, né, que pega também um financiamento mais longo, mas não tão longo, e depois vai para o crédito direto ao consumidor. Nos Estados Unidos, ele ainda parou no setor imobiliário. Não chegou nem no automóvel, continua crescendo, e muito menos crédito ao consumidor, o que mostra que o trabalho do Banco Central vai ser muito grande. Mas aqui no imobiliário, a gente pode ver. Tanto nos dois índices que saíram, tanto do Housing Starts, que são os começos de construção de casa, como a venda de casas existentes, que é né, a venda de casa de segunda mão, nos dois casos a queda já é muito visível. No caso de novas casas, a queda foi de 8,1% na margem de agosto para setembro 7,7% em relação a setembro de 2021. Ah, o índice de sensação dos construtores piorou ainda mais já no começo de outubro. Então, assim, há uma sensação muito é, já disseminada é, no setor de que isso já tá, tem uma grande influência. É, as casas existentes caiu um ponto um ante agosto, né? Em setembro, mas aqui um dado muito interessante. Além dele ter caído 23,8% em relação ao mesmo período anterior, os juros do financiamento imobiliário médio americano subiu para 7%, um número muito grande. Para a gente ter uma ideia, no começo desse ano estava em 2,9%. É um número assustador. E a média de preço também já começou a cair. Está em 384 mil dólares. Essa média que chegou a quase 420 mil dólares. Outra, outro fator curioso, Fernando de ouvintes. As casas de 100 mil dólares, 250 mil dólares, a queda de preço foi de 28%. De 750 mil dólares a um milhão, apenas de 9%. Está mais concentrado nas pessoas... É, de mais baixa renda, que são mais dependentes do financiamento. Né? As pessoas de mais alta renda geralmente compram uh, à vista. E agora, o prazo médio que uma pessoa demora para vender uma casa é 19 dias, chegou a ser 13. 19 ainda é muito pouco, a gente percebe que ainda tem o um mercado aquecido. Você põe sua casa para... Imagina você colocar sua casa hoje, que nós estamos gravando, no dia 20 para vender, e até o dia 10 de, de novembro ela já está vendido. Ainda é muito pouco, então isso mostra que ainda está aquecido. Mas a gente já começa a sentir com força é, a desaceleração desse setor. Indo para
0: a zona do euro agora, a, a inflação continua alta, não só na zona do euro, também no Reino Unido. Hoje, inclusive, a gente teve a saída da Truss, que caiu por conta de uma série de políticas econômicas que foram sugeridas. Lembrando que a gente tem energia com um peso grande nesse resultado de inflação. Qual que é a leitura de momento, Saconato?
1: É, eu acho que você é, tocou no principal assunto, né? Vamos abrir isso nos números, que é a energia. Vamos abrir isso nos números para o nosso ouvinte perceber o que está acontecendo lá. O índice de preço ao consumidor da zona do euro, que é o agregado de todos os países, né? Cresceu 9,9% em setembro já vinha crescendo 9,1% em agosto, né? Um resultado terrível, subiu 0,8 pontos percentuais em 12 meses. O core também subiu, mas a gente percebe, se a gente fizer a comparação com que nós falamos na semana passada dos Estados Unidos, é a diferença. O core estava 4,3 em agosto e 4,8 em setembro. Subiu, é ruim. Mas lembra dos Estados Unidos que nós falamos que a inflação estava em 8,1 e o core estava em 6,6. Significa que o, o core, que é o núcleo duro, que é a, a inflação disseminada, a inflação demanda, que o Banco Central tem que combater com mais força, ela é muito pior nos Estados Unidos de aquecimento da, da demanda do que na Europa. Para a gente ter uma ideia, desse 9.9, a energia contribui com 4.2, quase metade. Serviços, por exemplo, 1.8, bens 1.5. São dados que não são preocupantes, esses aumentos de serviços e bens como é de energia. Então, é muito focado nisso. No Reino Unido, também, a inflação foi de 10,1 em setembro, quase a mesma coisa que a zona do euro, e foi, tinha sido 9,9 em agosto, mas é a mais alta em 40 anos. E como você disse, é interessante a gente citar para o nosso ouvinte entender o que aconteceu para a lista hoje, né, renunciar, hoje dia 20 que nós estamos gravando, é, renunciar ao seu posto. Como nós tínhamos falado na última, última Economics, o, o governo britânico tinha soltado um pacote de medidas econômicas para melhorar a economia, um pacote expansionista de 150 bilhões de libras, ou em corte de impostos ou em subsídios, principalmente energia. Né? Só que o que aconteceu? Quando ele soltou esse, esse imposto com essa energia, esse pacote, com essa inflação de 10%, o mercado ficou desesperado e achou que o governo era um responsável e acabar com as finanças da Meri, da, do, do Reino Unido. O título de longo prazo mais vendido do Reino Unido, que se chama de Guilt, subiu, os juros dele subiu de 2% para 5% de uma hora para outra. O que, que aconteceu? A maioria dos fundos de pensão do Reino Unido tem, são lacerados nesses títulos. E quando você sobe os juros, para que você consiga atingir aquele valor no final, na maturação do título, o valor de mercado dele cai. Então, os fundos de pensão tiveram perdas num dia de 25%, e começaram a ter problema para pagar os aposentados. O Banco Central do Reino Unido falou o seguinte: olha, eu vou entrar, vou comprar esses títulos para esse juro baixar como um demandante, mas, Primeira Ministra, eu não vou fazer isso sempre, se vira. E aí ela reverteu as políticas. Não só não vai mais, não iria mais, né, porque agora não vai ser ela, diminuir a, a, os impostos, como e aumentar os impostos e fazer uma política. Contracionista. Tudo isso gerou desconfiança e ela teve que sair. Agora, provavelmente, o novo governo vai colocar as coisas no trilho. Que, infelizmente, para o Reino Unido, o ideal é que você gere um, uma recessãozinha para que você, pelo menos, ajuste a inflação e aí você, sim, comece um ciclo virtuoso.
0: Para fechar, não tem como não falar, a gente teve agora os destaques do Congresso do Partido Comunista, é um encontro importante que acontece a cada cinco anos, dá uma série de direcionamentos. O que, que você destacaria, Sacoanato?
1: Olha, Fernando, isso é o mais importante é, congresso da China. Ele é feito de cinco em cinco anos para eleger, entre aspas, né? o novo governo chinês. Não é para eleger, porque na realidade já está tudo combinado. Quando chegar lá, já tem alguém escolhido. Geralmente, os primeiros ministros chineses, os presidentes, eles só tinham podiam ter dois mandatos de cinco anos. Ele não poderia buscar ser reconduzido ao terceiro. Só que o Xi Jinping, numa mistura de truculência com oposição, com alguma é, capacidade política, em 2018 ele quebrou essa proibição, para que ele mesmo pudesse ser levado para o terceiro mandato. E aí ele faz um discurso. Esse discurso é importante porque ele tem três funções: falar sobre o que ele já, já foi feito por ele, mostrar o roteiro de trabalho na semana dessa reunião do Partido Comunista, que dura uma semana, e falar sobre os próximos cinco anos da China. E aí que eu vou colocar a nossa atenção, para ver o, como que a China deve se comportar nos próximos anos. Primeiro, ele reforçou o programa de Common Prosperity como um programa de inclusão e não de equalitarismo, porque é, ele vinha sendo muito criticado por voltar a um modelo mais socialista. Mas aí, como que ele falou que ele vai continuar fazendo isso? Regulando a criação de riqueza e não só a distribuição, o que é claramente socialista. ele se contradisse, Vamos esperar um governo mais estatizante. Ele voltou a falar sobre o Belt and Road, um programa que sempre foi é, o programa que deu um direcionamento à China, ao seu programa de infraestrutura, e que baseou o crescimento chinês, não só na China, como fora. Falou que foi investido um trilhão de dólares em 149 países, investimentos diretos, fundos de participação, empréstimo de infraestrutura na Ásia, na África e na América Latina. Esse eh, programa perdeu espaço em 2020 por causa da crise chinesa, mas parece que o Xi Jinping quer reforçar sua postura no mundo. Inclusive ele deu um recado implícito aos Estados Unidos, sem citar, falou que não vai conceber que um país, é, países sejam unilaterais, protecionistas e façam intimidação em países soberanos, né? Falou também que precisa fazer uma reforma do sistema de governança global, claramente mostrando que os Estados Unidos têm uma força desproporcional. Reforçou os investimentos em meio ambiente, né, que a energia limpa, mas reforçou também que vai lutar fortemente contra o separatismo de Taiwan, outro, outro ponto importante, e vai rechaçar qualquer interferência externa está preparado para usar força e a reunificação vai ser necessária para o rejuvenescimento da nação chinesa. Ele citou que até 2049, eu não sei por esse número, ele, a Taiwan já deverá estar totalmente integrado à China. E para finalizar o mais importante, é, ele reforçou o afastamento dos preceitos pró-mercado que foram feitos na China nos últimos anos, começando pelo Deng Xiaoping, que fez a grande reforma liberal na China. O que isso significa em termos econômicos? Basicamente, que nós vamos ter uma China mais intervencionista, uma China menos produtiva e o crescimento potencial da China vai diminuir no longo prazo. Isso pode ser um perigo, inclusive, para a sustentação do Xi Jinping daqui por diante. Mas a China de crescimento de dois dígitos, ou mesmo de um dígito próximo de 2, 8, 9%, ficou para trás.
0: ótimo, Sakonato. Obrigado pela análise. Prazer falar com você mais uma vez.
1: Até semana que vem. Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos vemos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br. Acesse agora e confira.